0: Alors les amis, euh, en, en abordant le, le texte de ce matin, je me suis rendu compte que je m'étais fait piéger. Parce que vous savez, quand j'ai décidé de faire des prédications euh, suivies, en, en, en parlant de chaque passage du chapitre comme ça, euh, je me disais que ça allait être agréable, en plus il y a l'avantage, je n'ai pas besoin de me creuser la tête pour savoir de quoi je vais parler dimanche prochain, j'ai qu'à prendre le verset suivant, etc. Et puis, euh, et là, tout d'un coup, je tombe sur un verset comme ça. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Là, je me dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce serait plus facile de prêcher seulement sur des versets comme Dieu a tant aimé le monde, etc. Mais là, ce matin, on va parler de ce verset 14 qui dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et du, ne maudissez pas. Et du coup, pour un peu m'aider, parce que je trouve que c'est un peu compliqué, je me suis dit, ben pourquoi pas faire appel à l'expérience de quelqu'un qui a, qui a vécu ce verset. Et alors ça va être en vidéo, j'aimerais juste vous montrer une petite vidéo d'une minute trente qui va être affichée. Juste vous dire deux, trois choses avant de la lancer. Elle est éditée par Portes Ouvertes, donc cette organisation qui soutient les chrétiens persécutés partout dans le monde. Et en fait, euh, donc là, c'est une employée de Portes Ouvertes qui lit un passage d'un livre qui est édité par Portes Ouvertes, un livre qui raconte différents témoignages de chrétiens qui ont vécu à cause de leur foi la persécution. Et là, on, on a le témoignage d'une femme qui, en ex-URSS, a été envoyée dans un camp de travail parce qu'elle était chrétienne. Et elle raconte sa relation notamment avec... C'est tortionnaire, les personnes qui l'ont gardé enfermée pendant sept ans. Ça dure à peu près une minute et demie.
1: Irina Ratushinskaya vient de Russie. Elle a passé sept ans emprisonnée dans un camp de travail et elle nous livre son expérience. « Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent, » dit Luc au chapitre 6, verset 28. Presque chaque exigence du Christ paraît irréalisable, impossible à satisfaire. Cependant, si nous voulons suivre le Seigneur, il n'y a pas d'autre solution. J'en ai fait l'expérience plus d'une fois dans les prisons du KGB. La réponse humaine et normale aux tortionnaires du KGB était la haine. Et à chaque instant, ils vous donnaient encore plus de raisons de les haïr. Mais j'ai rapidement remarqué que si je les haïssais, moi aussi, je serais détruite dans mon être intérieur. J'ai vu des prisonniers à côté de moi, si remplis de haine qu'ils en ont perdu la raison et qu'ils ont ainsi détruit leur personnalité. C'est d'ailleurs exactement ce que cherchait le KGB. Nous qui sommes chrétiens, comment faire pour contrôler nos sentiments Jésus-Christ nous a commandé de chasser la haine par l'amour. Ce n'est pas facile. Une telle exigence paraît impossible à satisfaire, mais il n'y a pas d'autre chemin. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Une telle prière touchera peut-être les tortionnaires, mais elle sauvera certainement les maltraités.
0: petit peu de pub, vous avez le lien. Donc ce, cet extrait est tiré d'un livre, Les liens de la liberté, qui est édité par Portes Ouvertes. Euh, voilà, aussi, bon, bon, mon beau-père est directeur de Portes Ouvertes aussi en Suisse donc euh, voilà, j'en profite pour faire de la pub euh, c'est une très belle organisation à soutenir voilà. donc effectivement il y, y, y a quelque chose qui m'a marqué dans, dans ce témoignage plus, et, et c'est vrai, c'est aussi mon expérience hein, plus je lis la Bible plus je me rends compte qu'elle est impossible à appliquer et c'est aussi finalement ce qu'elle dit toutes ces exigences du Christ paraissent complètement impossibles à vivre donc moi ça me fait du bien peut-être vous aussi, d'entendre des témoignages comme ça de gens qui ont pu vivre profondément la réalité de versets comme celui-là. Alors je me suis quand même demandé finalement, en lisant un peu le passage, mais qu qu'est-ce qu qui fait que ça m'embête autant Parce que personnellement, bénissez ceux qui vous persécutent, moi ça me, ça me remue un peu, ça m'embête, ça m'interpelle. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que ça m'embête autant Profondément, où est-ce que ça va me chercher et puis, j'ai réfléchi à une petite histoire que je vais vous raconter et qui illustre un peu ça. Il y a quelques années, j'étais, juste après mon gymnase, à Madagascar. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais soit quand vous voyagez, soit quand vous rencontrez ici des gens d'autres cultures, vous apprenez non seulement sur leur culture, mais vous apprenez aussi sur votre culture, n'est-ce pas Puisque en, 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 en rencontrant des gens qui ont d'autres a priori, une autre vision du monde, une autre façon de penser, d'autres modes de relation tout d'un coup, vous vous rendez compte de certaines choses que vous vivez, parce que c'est votre culture, et vous en êtes complètement inconscient, finalement. Parce que, par définition, la culture, ce n'est pas tout le temps conscient. Et alors, moi, que je suis allé à Madagascar, je me suis rendu compte de plein de choses sur la culture dans laquelle je suis né en Suisse, et aussi sur la culture malgache. Et à un moment, j'étais sur une ville côtière pendant à peu près trois mois, et j'ai habité dans une famille, et ils avaient une maison... Et à côté de leur maison, ils avaient une autre maison en construction. Et ils m'ont fait dormir dans la maison en construction. Et donc dans la pièce où j'étais, dans cette maison en construction, euh, il se trouvait qu'il n'y avait pas de toit. Donc, euh, donc ils a, on avait tiré une bâche, voilà. Parce qu'il faut savoir que la côte à Madagascar, c'est climat tropical. Donc il pleut beaucoup, c'est très humide. Donc... À défaut d'avoir un toit, on avait tiré une bâche verte, je me souviens encore, pour recueillir la pluie qui tombait. Alors évidemment, vous vous rendez bien compte, il y a une raison pour laquelle on a des toits et pas des bâches, quand on peut se le permettre, c'est que ça fonctionne moins bien. Et donc, en fait, tous les jours, ou presque, dès qu'il pleuvait, en fait, je retrouvais le sol de ma chambre où avait complètement inondé, parfois presque jusqu'au mollet. Et en fait, la petite particularité de cette chambre, c'est que je ne dormais pas sur un lit, mais je dormais sur un matelas qui était par terre, à même le sol. Donc, ce qui, en fait, m'a amené à une, une expérience assez exceptionnelle de dormir pendant trois mois sur un matelas détrempé. Et puis, euh, dès que ça séchait un petit peu, euh, s'il y avait un jour ou deux sec, ça ne manquait pas, ça revenait les pluies tropicales, etc. Et puis, alors pour couronner le tout, il y avait euh, les cafards, évidemment, dans toute la pièce. Moi, c'est marrant, ce n'est pas ce qui me dérange le plus, mais quand je raconte ça, c'est ce qui fait le plus réagir les gens. Mais effectivement, il y avait plein, il y avait plein de cafards. Et voilà, donc j'ai fait quelques mois là-dedans. Et puis, je me suis, finalement, ce que, ce que ça m'a montré, alors ça m'a montré deux choses. D'une part, c'est que même si c'était il y a 7 ans, j'avais 20 ans, maintenant je suis un peu plus âgé, mais même en quelques années, on, on a le besoin de confort augmente. Parce qu'aujourd'hui, quand je dors, même quand je suis chez moi, j'aime bien avoir ces caches-yeux qu'on a dans les avions parce qu'il y a un peu trop de lumière, etc. Donc, vous voyez, je suis passé d'il y a quelques années euh, au cafard euh, dans la jungle malgache à euh, devoir avoir mon petit cache-yeux pour pouvoir bien dormir euh, dans mon lit confortable en Suisse. Mais la deuxième chose que ce voyage à Madagascar m'a montré, c'est que finalement, dans ma culture d'origine et dans le, le contexte dans lequel je suis né en Suisse, le confort, c'est très important pour moi, vraiment. Et puisque j'ai été habitué à tellement de confort, finalement, quand on me, quand on me le prend, ben, très rapidement, il me manque. Alors un camping de temps en temps, ça va, mais euh, trois mois sous la pluie, euh, voilà, sous une bâche, ça commence à devenir compliqué. Quoi. Et donc voilà, ça m'a révélé un peu des choses sur mon rapport au confort. Et en relisant ce, ce verset, je me suis dit, mais finalement, je crois que si ce verset me dérange, c'est parce qu'il est inconfortable. Et la persécution, c'est un sujet qui est inconfortable à tous les niveaux. Alors, les chrétiens, dans certaines régions, euh, on les chasse de chez eux, leur famille coupe les ponts avec eux. Alors, moi, à mon niveau, avec les petites oppositions que je peux avoir, évidemment, je ne me compare pas à eux, c'est plutôt que c'est inconfortable, parce que je, moi, je fais partie de ces personnes, je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi, parmi vous, qui n'aiment pas le conflit ou qui ne se sentent pas à l'aise dans l'opposition. Fois que quelqu'un m'a dit Moi j'aime le conflit. Je dis ben, Je t'admire parce que moi alors j'aime pas du tout ça. Vraiment, ça me prend la tête. J'y réfléchis, etc. Si je suis pas bien avec quelqu'un, donc j'aime pas le conflit et pour moi c'est inconfortable. Alors quand on parle de persécution, quand on parle d'opposition dans la Bible, ben ça vient me chercher dans mon confort relationnel parce que je me dis Ah, mais quand même, là je, je sais que ça, ça me prend la tête, je sais que je suis pas bien, j'ai pas la paix avec ça. Et finalement ce verset me rend confortable, peut-être vous aussi. Mais d'une façon ou d'une autre, le problème, c'est que la persécution, et on le voit dans tout le Nouveau Testament, fait partie du programme de la vie chrétienne. Et finalement, ça ne devrait pas nous étonner ou nous révolter, parce que euh, si on fait une liste un peu de choses que Dieu nous promet, alors la liste n'est pas exhaustive, mais dans la liste des choses que, que Jésus nous promet, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la vie éternelle, il y a la persécution, trouver l'intrus. Moi, ça m'a toujours, euh, ça m toujours enfin, frappé de voir que parmi les promesses de Jésus, il y a effectivement cette promesse de persécution et d'opposition. Et en tant que croyant, chrétien, finalement appelé à être disciple de, de Christ, ce n'est pas la persécution ou l'opposition qui devrait nous étonner. Ce n'est pas quelque chose d'anormal, ce n'est pas quelque chose qui devrait nous révolter. Au contraire, c'est quelque chose qui est promis, c'est quelque chose qui est attendu, et c'est quelque chose, j'ai envie de dire, ben, comme je l'ai dit avant, qui fait partie du programme. Ayant dit cela, faisant attention au complexe de persécution qui existe aussi des fois. On est très très loin de vivre ici, ce que nos frères chrétiens vivent par exemple en Corée du Nord. Donc il faut vraiment que nous soyons conscients de ça. Parfois, on, des fois, on peut parler de voilà, la foi où quelqu'un au travail s'est moqué de notre foi en Jésus, comme si on était un Indien qui s'est retrouvé renié par ses parents, par ses frères et sœurs, chassé du village et puis qui a perdu son travail. Donc, Nous ne vivons pas ces choses-là. La preuve, c'est que euh, nous avons la liberté de lire la Bible, là, en public, de nous retrouver et de prier, ce qui est déjà un immense privilège pour beaucoup de chrétiens dans beaucoup de pays dans le monde. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on euh, s'oppose à vous, ou ce n'est pas parce qu'on s'oppose à moi, ce n'est pas parce qu'on vous persécute, d'une façon ou d'une autre d'ailleurs, que ça valide que vous êtes forcément du bon côté de l'opposition et que ce que vous faites plaît forcément à Dieu. Je dis ça parce que des fois en église, on pourrait aussi avoir la tentation de se vanter un peu de l'opposition qu'on reçoit en disant « Ah là, mais alors, toute cette opposition que je, je reçois, ces gens qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est vraiment le signe que je suis dans le juste. » que c'est l'ennemi qui m'attaque à travers eux, etc. etc. Ça, c'est une tentation qu'on peut avoir. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous sur le choix des champs pendant le culte que vous êtes persécuté par l'ennemi. On peut avoir des désaccords dans l'église, on peut avoir des discussions. On... Voilà, Ça, ça existe aussi. Et toute opposition, toute discorde n'est pas un signe de persécution dans votre vie. Alors, le problème, finalement, dans ces situations d'opposition qu'on peut rencontrer, c'est euh, qu'on se pose, à mon avis, souvent la mauvaise question. On se place sous la mauvaise question. Personnellement, la première question que je me pose, et je pense que c'est la, la question que se posent d'autres personnes aussi, quand on se retrouve dans l'opposition, c'est « Mais qui a raison, finalement ?»« Qui a raison entre lui et moi, entre elle et moi ?» Ou bien si on regarde ça de loin. « Entre lui et elle, qui est dans le juste ?»« Qui est du bon côté ?» Alors après, il y, y, y a un cas particulier, il y a certaines personnes qui ne se posent même pas cette question, parce qu'elles partent du principe qu'elles sont dans le juste. Mais ça, c'est un autre problème, peut-être qu'on en trouvera un verset pour parler de ça. Mais normalement, on se pose la question, elle vient un peu, on, il voilà, on y a un conflit, il y a une opposition, il y a une résistance. Alors, qui a, qui a raison finalement euh, voilà. Et la question dans ce verset, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout de savoir qui a raison. C'est pas ça qui est abordé, hein. c'est pas du tout de savoir qui est dans le juste, c'est pas du tout de savoir qui est dans son droit. La question dans ce verset, c'est de savoir comment est-ce que tu réagis face à l'opposition, face à la persécution. C'est quoi ta réponse à tout ça Et ce qui va honorer Dieu et lui rendre témoignage, c'est pas de venir vers lui en lui disant T'as vu comme il est méchant avec moi, etc., alors que moi je suis fidèle. Non, ce qui va l'honorer, ce qui va rendre témoignage de qui il est réellement dans cette situation, c'est une réponse de bénédiction face à la persécution. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Même si tu es dans le juste, même si tu es dans ton droit, même si tu as raison, si tu réagis dans l'amertume, si tu réagis dans la malédiction, si tu réagis en souhaitant le mal ou en faisant le mal, alors tu as déjà raté la cible de ce verset, parce que c'est de ça dont il est question, même si tu as raison. Alors c'est quoi la cible du verset La cible du verset est double. Il faut prendre les deux parties. D'abord il dit « bénissez ceux qui vous persécutent » et après il dit « bénissez et ne maudissez pas ». Moi je me suis demandé, mais pourquoi il a besoin de préciser Parce que peut-être que bah, quand il, a, il dit « bénissez », mais pourquoi il a besoin de préciser « bénissez et ne maudissez pas » Premièrement, il a besoin de dire « bénissez » parce que ce n'est pas satisfaisant aux yeux de Dieu dans cette situation de juste s'abstenir ou d'ignorer ce qui s'oppose à nous. Ce n'est pas « la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ». Ce n'est pas du tout ça ce verset. Ce n'est pas une idée « on ignore l'opposition, on s'abstient juste de la considérer ou de dire du mal ». Non, bénissez activement, c'est un verbe d'action, c'est tout autre chose. Mais parfois, ce n'est pas non plus suffisant de bénir. C'est pour ça qu'il a besoin de préciser « bénissez et ne maudissez pas ». Pourquoi est-ce qu'il a besoin de préciser ça Parce que souvent, quand on bénit, peut-être qu'on maudit aussi en même temps. Est-ce que vous avez déjà été témoin Peut-être que vous l'avez déjà fait. Peut-être que vous avez été dans des circonstances où ça a été dit. Est-ce que vous avez été témoin de ces prières d'intercession, ou ces prières où on remet quelqu'un, et où ça se passe un petit peu comme ça « Seigneur, tu vois Gertrude, son égoïsme, son égocentrisme, son ingratitude, son mauvais caractère, « Seigneur, bénis-la, transforme-la. » Vous voyez, c'est facile, dans une prière de bénédiction, de balancer plein de malédictions sur une personne, n'est-ce pas Alors c'est pour ça que je me dis, pardon s'il quelqu'un qui s'appelle Gertrude, hein, c'était un exemple, bien sûr. Donc... C'est pour ça que finalement je me dis, mais c'est tellement important qu'il ait dit « bénissez » et en plus de, de bénir, « abstenez-vous aussi de maudire » parce qu'on a très vite mêlé les deux. C'est très facile. Qu'est-ce que ça veut dire « bénir » Qu'est-ce que ça veut dire « maudire » Il n'y a pas très longtemps, j'ai donné un compliment à un jeune que je pensais, hein, sinon ce serait de la flatterie. Donc j'ai dit un compliment à un jeune que je, voilà, que je pensais, qui était sincère et vraiment, j'ai vu son visage s'illuminer, j'avais l'impression qu'il avait un autre visage. Et je me suis dit, mais finalement, c'est des choses comme ça, la bénédiction. La bénédiction, c'est une parole où on dit quelque chose à quelqu'un et ça apporte dans la vie de la personne, justement, de la vie. Ça change, ça, ça fait quelque chose. C'est une parole qui apporte la vie. Une malédiction, c'est la même chose, mais de l'autre côté. C'est une parole qui apporte la destruction, qui apporte la mort, qui apporte la blessure. C'est pour ça que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne « Celui qui traite son frère d'imbécile en mérite d'être puni par le tribunal. » Alors moi qui ai vraiment un frère terrestre, et bah, sachant que plus jeune on s'est vraiment traité de tous les noms, euh, ça fait peur ce genre de verset quand même. Jésus tu vas un petit peu loin. Ce que Jésus dit c'est « Tes paroles de malédiction ont la puissance d'amener la destruction et la mort chez quelqu'un, chez la personne qui les reçoit. » Et en ce sens, elle mérite le même jugement qu'un meurtre, parce qu'elle tue. Et combien de fois on a expérimenté, on a rencontré des gens qui se souviennent, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans après, de paroles de bénédiction ou de malédiction qui ont été données par des gens pendant leur enfance. Parce que c'est des paroles qui peuvent apporter la vie chez quelqu'un, ou qui peuvent apporter la destruction et la mort. Heureusement qu'une seule parole inspirée de Dieu peut amener la guérison et la vie. Alors le critère, je crois, pour savoir si on est en train de bénir ou de maudire, c'est de se poser la question, dans ma prière, ma fameuse prière d'intercession pour Gertrude, dans mes paroles, dans mes pensées, dans ma relation, le but de ce que je dis, de ce que je pense, de ce que je fais, est-ce que c'est la vie de la personne Ou est-ce que c'est sa destruction, la blessure, la mort, etc quand j'entends tout ça, mon premier réflexe, c'est de me dire euh, « C'est beau, mais je pense que c'est pour les gens peut-être plus matures dans la foi que moi, qui ont plus d'années euh, de route, qui sont déjà arrivés à un certain stade spirituel, qui sont dans la foi depuis longtemps, qui sont ancrés. » Des héros de la foi, peut-être comme cette dame qu'on a entendue qui a vécu ça dans des camps de travail en ex-URSS. Et puis, il y a quelque temps, j'ai lu euh, un texte d'un moine orthodoxe qui m'a beaucoup dérangé. Et il dit simplement, « L'amour des ennemis est le commencement de la vie chrétienne. » L'amour des ennemis, ce n'est pas le doctorat de la vie chrétienne, ce n'est pas l'aboutissement du cursus. En fait, c'est le cours de première année, première année d'école de la vie chrétienne. Alors moi, ça m'a un, un peu... Je me dis, mince, que j'ai loupé des classes. Mais voilà pourquoi il a sans doute raison même si c'est pénible à entendre, le fait même que nous puissions être assemblés ici aujourd'hui, le fait même qu'on puisse venir devant Dieu, le prier, le louer, lui parler au nom de Jésus-Christ, le fait même qu'on le connaisse ou qu'on ait la possibilité de le connaître, c'est justement parce qu'au moment où nous étions encore ses ennemis, il nous a bénis. Au moment où on le persécutait, soit par notre opposition, soit par notre indifférence, il est venu jusqu'à nous. Ce n'est pas moi seulement qui le dit, c'est l'apôtre Paul. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, alors nous serons à plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés avec lui. L'histoire de Christ, c'est rien d'autre que l'histoire d'un Dieu qui a appliqué ce verset « bénissez ceux qui vous persécutent » et qui l'a appliqué à l'humanité tout entière pour lui offrir la possibilité d'être réconcilié et d'être sauvé. Vous savez, dans les familles, il y a une culture. Il y a des cultures au niveau des pays, mais il y a des cultures au niveau des familles. Il y a une culture familiale. Il y a des, des, des façons de se parler, il y a des sujets de conversation, il y a des habitudes qu'il y a dans les familles. Peut-être qu'elles ne se rendent pas compte, mais quand on vient de l'extérieur et qu'on entre dans la famille, ça peut nous frapper et nous, nous, nous interpeller. Il y a quelques années, j'ai fait un stage pastoral dans le sud-ouest de la France, au pays du foie gras, chez les Gascons. Et j'étais chez un agriculteur, d'ailleurs, qui produisait du foie gras. Et j'ai habité trois semaines dans cette famille, et en entrant dans la cuisine, la première fois, j'ai vu un tableau noir dans la cuisine sur lequel il était écrit cette phrase Ici, nous respectons les bonnes manières. Et elle est écrite en plusieurs langues. Donc la, mon premier réflexe était de me dire Je pense qu'ils font des cours de langue où ils essaient d'apprendre à leurs enfants des langues. Donc ils ont pris une phrase au hasard et puis ils l'ont simplement déclinée comme ça en plusieurs langues pour euh, voilà, leur apprendre du vocabulaire. Et puis ils doivent changer de phrase tous les jours. Je me suis dit ça jusqu'à ce que je fasse un repas avec eux et que je comprenne qu'en en fait, ils respectaient vraiment très bien les bonnes manières. Alors j'ai réappris un peu certaines choses, à manger bien droit, à essuyer le verre à chaque fois que je buvais dans le verre, à laisser la maîtresse de maison distribuer la parole à tout le monde pour que personne ne parle plus qu'un autre, etc. Ils étaient vraiment très à cheval sur les bonnes manières. Et du coup, je me suis dit ben, « Ah, c'est intéressant, là, je, je vais dans cette famille, je vais habiter chez eux pendant trois semaines, ben, je m'adapte à leur culture, à leur façon d'être en relation et à leur façon de fonctionner ensemble, parce que j'habite chez eux. Avec ce verset, Dieu nous dit, « Si tu veux faire partie de ma famille, voici comment on est les uns avec les autres. Voici ma culture, voici la culture de la famille de Dieu. Chez moi, dans ma maison, on bénit ceux qui nous persécutent et on ne maudit pas. » Parce que lui-même l'a fait, en Jésus-Christ pour nous et pour l'humanité, alors il nous invite à rentrer dans sa culture, dans sa maison, et à vivre de la même façon. Parce qu'il nous donne non seulement l'exemple, mais la force de le vivre. J'aimerais finir en, en me posant deux, trois questions finalement. Comment est-ce qu'on peut vivre tout ça, du coup, maintenant On repart, qu'est-ce qu'on va faire Je pense que la première chose qu'on pourrait faire dans l'opposition ou face à l'opposition, c'est de se mettre ou d'arrêter de se mettre sous la mauvaise question. La première question c'est pas d'abord savoir si je suis dans mon droit, si j'ai raison ou pas, si euh, c'est moi qui suis dans le juste. Cette question elle, elle a une place. Dieu ne l'enlève pas parce que Dieu est un dieu de justice et on a vu les versets après qui disent que Dieu fait justice aussi. Mais cette question vient dans un deuxième temps. La première question qui devrait venir face à l'opposition c'est est-ce que je suis en train de bénir. Est-ce que je suis en train de dire du bien Est-ce que je suis en train de faire du bien Dans cette opposition. C'est moi. Voilà. Si vous étiez endormi, vous ne l'êtes plus. La deuxième chose qu'on pourrait faire dans cette situation, et ça j'ai commencé à l'expérimenter il y a quelques années, c'est de prier pour les personnes avec qui on est dans cette opposition. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques années. Je me disais, bon, je n'arrive pas forcément à aimer la personne, ça, c'est un peu beaucoup demandé pour l'instant, mais au moins, je vais prier pour elle. Vous vous dites peut-être, c'est difficile de prier régulièrement pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais moi, je vous répondrais, c'est difficile de ne pas aimer quelqu'un pour lequel on prie régulièrement. Et j'ai vraiment expérimenté ça, en commençant par la prière avec certaines personnes, L'amour est venu après. Priez pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui s'opposent à vous. Et puis bénissez. Bénissez, ça veut dire des paroles aussi. Dites du bien. Le premier réflexe qu'on a dans l'opposition, c'est de parfois dire du mal devant la personne, ou en tout cas dire du mal dans son dos, ou en tout cas dire du mal dans son cœur. La bénédiction, on peut le faire mais dans l'autre sens. On peut dire du bien à la personne, on peut dire du bien dans son dos, on peut dire et penser du bien dans son propre cœur. Et puis faire du bien, ça je laisse votre créativité euh, s'exprimer. Le Christ euh, est non seulement venu donner des paroles de bénédiction, mais aimer en parole euh, et en actes. Le monde dira, cette façon de faire, c'est euh, la marque de quelqu'un qui est faible, qui est soumis, peut-être qu'il se laisse marcher dessus, etc., peut-être, mais c'est l'attitude de Christ qui a remporté sa plus grande victoire et la victoire pour toute l'humanité au moment où il était sur la croix, que le monde entier et tous les gens qui étaient là le tuaient et qu'il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Amen. Je vous invite à la prière. Tu viens encore nous bousculer avec des paroles impossibles. Nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ta grâce. C'est toi qui nous renouvelle, qui nous transforme. Fais-nous cheminer, Seigneur. Tu connais nos incapacités, tu connais nos faiblesses, tu connais la dureté de nos cœurs bien souvent. Mais nous voulons avant tout regarder à toi et à ta puissance de transformation dans nos vies. Seigneur, toi qui nous as pris dans ta famille, enseigne nous ta culture et ta façon d'être en relation. Merci Seigneur parce que voilà, avec des versets comme ça, on ne peut pas s'appuyer sur nos propres forces, sur notre volonté, mais ça nous oblige à compter sur toi. Alors je te prie pour un miracle dans nos vies, que ces paroles de ce matin ne restent pas que des paroles, mais que tu viennes vraiment transformer nos caractères, nos pensées, nos relations, que tu veux nous faire porter du fruit, un fruit qui t'honore, qui témoigne de qui tu es, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance. Dans le nom du Christ. Amen.